0: Cześć z tej strony Fiske, Szwecja. Witam Was w kolejnym podcaście o życiu w Skandynawii. Nie miałam w planach nagrywania tego podcastu. Ostatnio, zresztą jak wiecie z mojego Instagrama, naprawdę byłam bardzo zajęta. Odstawiłam nagrywanie podcastów na jakiś czas i nie miałam jeszcze zamiaru do tego nagrywania wracać. Ale ze względu na to, że mamy wszyscy taką bardzo trudną sytuację obecnie, tak, mówię tutaj o pandemii koronawirusa, chciałam nagrać ten podcast, ponieważ ponieważ pomimo, że mam nadal dużo pracy, to nie jestem w stanie się na niczym skupić i nie jestem w stanie nic zrobić, więc stwierdziłam, że nagram ten podcast, opowiem jak się czujemy w tej sytuacji będąc w Szwecji, czyli daleko od swojego kraju, daleko od domu i jak wygląda sytuacja tutaj w Szwecji. Stali słuchacze wiedzą, że mieszkam w Szwecji już w sumie prawie 5 lat, siedzę sobie w drewnianym domu w lesie i opowiadam tutaj o życiu w Skandynawii, głównie o Szwecji, bo tutaj w Szwecji mieszkamy, ale również dosyć często jesteśmy w Norwegii, z tą Norwegią jesteśmy związani, więc można powiedzieć, że mówimy o życiu ogólnie w Skandynawii. I dzisiaj w związku z koronawirusem również będę sporo mówić o Norwegii, dlatego że Norwegia wprowadziła bardzo dużo regulacji i ograniczeń i również o tym Wam szerzej zaraz opowiem. Sytuacja zmienia się bardzo, bardzo, ale to bardzo dynamicznie I ja ten podcast nagrywam w południe, w sobotę, 14 marca. Więc bardzo możliwe, że te wszystkie informacje za kilka godzin już nie będą aktualne. Ja też nie będę się jakoś tak bardzo głęboko wypowiadać na temat tych wszystkich zmian, które są teraz wprowadzone ponieważ one się zmieniają dosłownie z godziny na godzinę, więc osoby zainteresowane w danym kraju, jak wygląda sytuacja, muszą śledzić oficjalne strony i na bieżąco patrzeć, co się dzieje. I ja często w podcastach podkreślam, jakie są plusy życia w lesie daleko od wszystkiego. No i nie sądziłam, że taki duży, duży plus okaże się w trakcie pandemii, kiedy nie mieszka się w dużym mieście, nie ma się tak dużego kontaktu z ludźmi i to jest spory plus, no ale tego się nie spodziewałam, że, że, że w takiej sytuacji mi się to przyda zawsze Darek mówił, że trochę jest jednak bezpieczniej niż w dużym mieście, gdyby coś się wydarzyło ale w życiu nie pomyślałabym, że dojdzie do takiej sytuacji, jaką mamy teraz z którą musimy się mierzyć wszyscy, właściwie cała Europa, cały świat tak naprawdę ja również na swoim Instagramie w relacjach na bieżąco informuję, jaka jest sytuacja w Szwecji, więc serdecznie Was zapraszam na Instagram Szwecja i również odsyłam Was do Daniela z profilu Szwedzki Start. Daniel również informuje na bieżąco, jak wygląda sytuacja, więc jeżeli jesteście zainteresowani dokładnie Szwecją, tym krajem, to Was tam odsyłam. Natomiast osoby, które mają dość słuchania o pandemii i nie chcą się stresować, odsyłam na nasz kanał wędkarski Tur Szwecja. Tam możecie pooglądać sobie piękne skandynawskie widoki i trochę się zrelaksować. Wrócę jeszcze teraz na moment do moich relacji na Instagramie, w których podawałam, jak wygląda sytuacja w Norwegii i Szwecji. E, mówiłam o tym, że Norwegia wprowadziła taką przymusową kwarantannę, e, najpierw dla pracowników ochrony zdrowia, a później dla wszystkich osób, które e, przyleciały z zagranicy do Norwegii. Wydaje mi się, że to jest dosyć ważna informacja, ponieważ ten ruch między Polską, Szwecją i. E, i też między Norwegią a Polską był dosyć, może nie wzmożony, ale całkiem normalny i wiele osób też mnie o to pytało, też wiele osób ma zaplanowane wyjazdy, chociażby wędkarskie do Skandynawii, więc uważam, że powinnam też o tym informować, jak się sytuacja zmienia, jeżeli kraj na przykład zamyka te granice i loty są odwoływane, promy są odwoływane, to są takie istotne informacje. I jakie było moje zdziwienie, kiedy ktoś trochę dziwnie zinterpretował te moje relacje i wyszła z tego niezła afera wczoraj. Zaraz wam powiem, co się w ogóle wydarzyło. Ale to są takie teraz wcześniej mówiłam o plusach życia w takiej małej miejscowości, w ogóle w lesie daleko od wszystkiego, a teraz wam powiem o takim bardzo dużym, bardzo, bardzo dużym minusie życia w takiej małej społeczności. Żyjąc tutaj na emigracji, poznaliśmy wiele fantastycznych osób i mówię tutaj teraz tylko i wyłącznie o Polonii, mówię o Polakach mieszkających za granicą. Poznaliśmy mnóstwo fajnych osób, mamy dużo przyjaciół, ale mamy też wrogów, ludzi, którzy życzą nam źle i starają się wykorzystać każdy możliwy moment, żeby nam zaszkodzić. I wyobraźcie sobie sytuację i moją minę, kiedy dostałam informację, że Moja relacja na instagramie, właśnie o tych zmianach w przepisach w Norwegii, została interpretowana w ten sposób, że ja sama jestem chora, jestem na kwarantannie, ale wszystkich chodzę i zarażam i zrobiła się z tego tak straszna afera, że wywołała totalną panikę wśród prawie stu osób, i to jest taki efekt kuli śnieżnej, czyli zaczęło się powiedzmy od jednej i dwóch osób, to zaczęło narastać, narastać, w końcu przybrało taki ogrom, że ciężko było to w ogóle zatrzymać. Ja musiałam zareagować no, dosyć tak mocno na tą sytuację, żeby dalej te bzdury się nie szerzyły, ale byłam bardzo mocno zaskoczona, że to obrało w ogóle taki kierunek, taki rozmiar. Wspominam o tym tylko z jednego powodu. Ja nie chcę ani tego już dłużej komentować, ani się nad tym rozwodzić, ani nie chcę jakichś konsekwencji z tego wyciągać. Chodzi mi generalnie o to, że stoimy wszyscy przed naprawdę poważnym problemem. Czeka nas ogromna próba i tylko my sami nawzajem możemy sobie pomóc ani panika, robienie sobie na złość nam nie pomoże więc mam nadzieję, że ludzie jednak pójdą w tym kierunku, że się zjednoczą i będą sobie pomagać i ja właśnie o to apeluję zwłaszcza, że żyjemy na emigracji mamy tutaj właściwie tylko siebie wszyscy jesteśmy daleko od domu ta sytuacja nie jest dla nikogo komfortowa wszyscy się na pewno boimy więc trzymajmy się razem a nie róbmy sobie pod górkę bo to do niczego nas nie zaprowadzi. Ja też wcale się nie dziwię, że ludzie się boją. Ja też się oczywiście boję. I największy problem z tą całą sytuacją jest taki, że tak naprawdę nikt z nas nie jest w 100% pewien, że jest zdrowy. Może osoby, które przez ostatnie trzy tygodnie były zamknięte gdzieś w ogóle daleko, daleko nie miały z nikim kontaktu, mogą czuć się pewnie, ale no takich osób chyba prawie w ogóle nie ma. W dodatku mamy marzec, czyli tak naprawdę to jest szczyt wszystkich zachorowań i przeziębień i wiele osób jest teraz chorych, przeziębionych, nawet dosyć dużo osób choruje na grypy w tym momencie no i to grypa to już jest takie, no można się martwić, to już jest takie podejrzenie, ponieważ te objawy koronawirusa i grypy są dosyć podobne więc no dużo też osób może gdzieś tam podejrzewać, że jest chorych, a to jest tylko, no nie tylko, bo grypa też jest poważna Chorobą, ale to jest ten okres, który no jeszcze jakby potęguje ten strach, ponieważ wiele osób choruje jest przeziębionych Jak wygląda sytuacja w Szwecji? Czy tutaj się panikuje? Nie, absolutnie, tu jest totalny spokój, totalny luz Szwecja dopiero teraz, czyli dzisiejszego dnia w sobotę, to jest ten stan na dzisiaj um, Powoli myśli o tym, żeby zamknąć szkoły. Do tej pory była to dowolność, czyli jeżeli dyrektorzy szkół tak zadecydowali, to te szkoły były zamykane, ale nie było odgórnie żadnego przymusu. Wszystkie imprezy, które zrzeszały więcej niż 500 osób, również musiały zostać odwołane. Natomiast jakoś wielkich zmian tutaj w Szwecji nie zauważyliśmy. Ponieważ tych zachorowań jest coraz więcej, to również pojawiły się informacje, być może one już w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu są nieaktualne, ale ze względu na to, że tych zachorowań bardzo dużo było w stolicy, w Sztokholmie, no to jest bardzo duże miasto, to myśli się o tym, żeby troszeczkę to miasto odizolować, wprowadzić tam specjalne przepisy, żeby jednak ten wirus się wolniej rozprzestrzeniał. Również zaleca się, aby osoby nawet z jakimiś lekkimi objawami przeziębienia zostały w domu. Można zgłosić chorobowe, można przez 14 dni pozostać w domu bez zwolnienia lekarskiego i od pierwszego dnia już ma się płatne 80%, ponieważ w Szwecji ten pierwszy dzień jest zazwyczaj, jak się choruje, to za ten dzień pracodawca nie płaci, ale teraz właśnie z tego względu, że mamy taką wyjątkową sytuację, wprowadzono również płatne od tego Pierwszego dnia I 14 dni bez zwolnienia lekarskiego można być w domu Normalnie jest to tydzień w Szwecji, kiedy nie trzeba mieć, tak jak w Polsce, L4 od lekarza, żeby zostać w domu jak się jest chorym W ogóle to jest taka ciekawa sytuacja z tym zamykaniem szkół, ponieważ specjaliści w Szwecji stwierdzili, że zamykanie szkół, tak jak zrobiła to Polska, zrobiła to Dania, również Norwegia nie do końca jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzieci, które normalnie są w szkole kiedy zostaną w domu, muszą być pod opieką rodziców. Ci rodzice, jeżeli są na przykład pracownikami ochrony zdrowia, no to wtedy nie są w pracy, tylko są w domu, zajmują się dziećmi, a nie pacjentami. A jeżeli tymi dziećmi zajmą się dziadkowie, którzy są w grupie ryzyka, a jak wiemy, dzieci no, też ten wirus przenoszą. No i może to właśnie jeszcze ten problem pogłębić. Więc stwierdzono, że lepiej będzie, jeżeli tych szkół na razie w Szwecji się nie zamknie. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w poniedziałek, czy nastąpią jakieś zmiany, czy dalej szkoły będą otwarte. Taką jedną z pierwszych decyzji, która została podjęta była taka, żeby zamknąć oddziały dla odwiedzających w szpitalach, domach opieki, domach starców, żeby jednak zmniejszyć to ryzyko. Więc to od kilku dni już w Szwecji funkcjonuje, natomiast na dalsze zmiany cały czas jeszcze czekamy. To może powiem, jak wyglądają tutaj statystyki, czy faktycznie nie ma powodu do zmartwień. W Szwecji na ten moment mamy 911 przypadków i dwa przypadki śmiertelne. Należy również pamiętać, ile osób w Szwecji żyje, jest to około 10 milionów. I tak dla porównania w Polsce mamy obecnie przypadków około 80, a w sąsiedniej Norwegii ponad 1000. Norwegów jest około 5 milionów, więc tej Norwegii jest jednak tych przypadków całkiem dużo, ale Norwegia podjęła naprawdę takie konkretne działania od kilku dni. Zamyka szkoły, wprowadziła kwarantannę dla wszystkich osób, które do Norwegii przylatują, więc muszą obowiązkowo 14 dni przejść kwarantannę albo wsiąść do samolotu i wrócić z powrotem w to miejsce, z którego przyleciały. Muszę również dodać, że od dwóch dni Szwecja nie testuje wszystkich osób, więc te dane na pewno są zaniżone. W Sztokholmie było bardzo dużo zachorowań i przestano testować wszystkie osoby, więc ta liczba 911 może być znacznie zaniżona. I tutaj każdego dnia tych zachorowań przybywa całkiem sporo mi się wydaje, przynajmniej tak porównując do Polski a w Polsce już jakiś czas temu wprowadzono już taki stan wyjątkowy, Polska zaczęła zamykać granice więc ta reakcja była natychmiastowa i to przy znacznie mniejszej ilości zachorowań Na no tutaj w Szwecji nadal czekamy jeszcze na działania czas pewnie pokaże, jakie decyzje były słuszne, a jakie nie i musimy po prostu to przeczekać Chociaż to czekanie jest bardzo ciężkie, bardzo trudne wydaje mi się dla nas wszystkich. Ja może tak lekko teraz o tym wszystkim opowiadam, natomiast to, że siedzę i nagrywam ten podcast daje mi naprawdę bardzo dużą ulgę, ponieważ ja sama się dosyć mocno stresuję tą całą sytuacją i trochę teraz... Jestem w stanie rozładować swoje emocje, natomiast też myślę cały czas o tym, przejmuję się tą sytuacją Uważam, że nie możemy panikować, ale podejść do tego bardzo poważnie, z takim zdrowym rozsądkiem Dbać o siebie, dbać o swoje zdrowie, dbać o higienę i po prostu przeczekać tą sytuację Mój strach potęguje to, że jestem daleko od swojego kraju Pomimo, że mieszkam w Szwecji już trochę lat, jest mi tutaj dobrze to w tej sytuacji nie czuję się jakoś super komfortowo i kiedy Polska ogłosiła, że zamyka granice, to bardzo mocno to przeżyłam oczywiście można jeszcze do Polski przyjechać tylko trzeba odbyć również tą kwarantannę 14-dniową, ale bardzo dużo połączeń lotniczych promy zostają odwołane i Dania zamknęła granice, więc niedługo nie będzie możliwości, żeby się między tymi krajami przemieszczać uważam, że jest to słuszne ale jednak też mnie trochę stresuje, że zostaniemy odcięci i będziemy My w de facto w obcym kraju, daleko od domu, daleko od rodziny, więc wszystkie osoby, które żyją na emigracji, myślę, że rozumieją o co mi chodzi. A osoby, które słuchają tego podcastu i są w Polsce, to muszę powiedzieć, że trochę mam tego zazdroszczę. I jestem przekonana, że ta cała sytuacja odbije się na życiu nas wszystkich doprowadzi do tego, że przewartościujemy to swoje życie, że zmienią nam się priorytety. Teraz widzimy, co jest w życiu tak naprawdę ważne i rzeczy, którymi się człowiek przejmował dosłownie jeszcze tydzień temu, teraz yy, są za przeproszeniem o dupę rozbić. Pierwszy raz użyłam brzydkiego słowa w podcaście, ale mam nadzieję, że w obliczu epidemii zostanie mi to wybaczone. Ale tak właśnie czuję, że rzeczy, którymi do tej pory się przejmowaliśmy i były jakieś super mega ważne, w tym momencie są tak mało istotne, że w ogóle o nich zapominamy. Najgorsze jest chyba to, że ja jestem w ogóle zaskoczona tą sytuacją, tym, że ten koronawirus tak szybko dotarł tutaj i prowadził takie zmiany w naszym życiu. Ja zupełnie nie byłam na to gotowa. Słyszałam, co się dzieje na świecie. Później dotarły do mnie informacje, że jest jakaś panika w Polsce, że się wykupujemy mydła, papier toaletowy itd., itd. I byłam w szoku, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. I ta sytuacja się zmieniła bardzo drastycznie, dosłownie w przeciągu kilku dni. I ja nie mam zapasów. Ja nie mam zapasu papieru toaletowego! I mam nadzieję, że ten papier i w ogóle wszystkie inne rzeczy nie znikną i wszystko będzie ok. W Szwecji jeszcze chyba tych produktów w sklepach nie brakuje. Może w jakichś większych miastach, tego nie wiem. Wiem, że w Danii też już była mała panika i tam ludzie kupowali towary w sklepach na taką dużą skalę. W Norwegii ostatnio podobno też i trochę tam się też zaczęła panika, ponieważ szybko tych zachorowań zaczęło przybywać, zwłaszcza w stolicy, w Oslo, w w tych dużych miastach i dlatego też w Norwegii zaczęto reagować trochę wcześniej niż przynajmniej tutaj w Szwecji. Chyba właśnie ten spokój, który tutaj panuje, trochę mnie zmylił i nie byłam gotowa na to, co się dzieje teraz w Europie. Zresztą jakiś czas temu byłam w Polsce przez dosłownie kilka dni. Tam już było widać zmiany, było widać, że tych ludzi jest znacznie mniej na ulicach. To jeszcze był ten czas, kiedy w Polsce albo w ogóle nie było przypadku, albo był dopiero pierwszy przypadek właśnie osoby zdiagnozowanej. I ja już wtedy oczywiście dbałam o to, żeby nie znajdować się wśród jakiejś dużej ilości osób, żeby unikać takich kontaktów. No i w Polsce w ogóle się na to zwracało większą uwagę niż tutaj w Szwecji, mam wrażenie. I teraz cały czas śledzimy, jak wygląda sytuacja w Polsce, jak ludzie się stosują, że stoją w kolejkach do apteki na przykład na zewnątrz w odległości jednego metra. I to jest super i uważam, że Polacy naprawdę fajnie do tego podchodzą. My jesteśmy w pewnego rodzaju izolacji tutaj w Szwecji, bo mieszkamy daleko od dużego miasta, mieszkamy w lesie, mamy kontakt z ludźmi, wiadomo, w pracy, ale to zawsze jest trochę mniej, nie korzystamy z komunikacji miejskiej, nie chodzimy po jakichś galeriach, w ogóle ograniczyliśmy wszystko do takiego minimum, do tego co potrzebujemy, żeby funkcjonować. Staramy się dbać o higienę, wszystko dezynfekować, o ile się da oczywiście starać się nie panikować możecie odnieść wrażenie, że jestem bardzo bardzo spokojna w tej całej sytuacji ale mam takie momenty, kiedy jestem mocno zestresowana i też się mocno przejmuję i chyba ten podcast, to nagrywanie dało mi naprawdę taki jednak duży relaks i mogę chwilę zapomnieć pomimo, że mówię cały czas o tym to jednak trochę mogę się oderwać i o tym zapomnieć i naprawdę czuję teraz bardzo dużą ulgę, także ja też nie jestem tak super spokojna przez cały czas również się martwię no i dajcie znać jak Wy sobie w ogóle radzicie z to Sytuacją. Fajnie, że jeżeli jesteście w Polsce, to że właśnie jesteście w kraju i, i mi tego chyba trochę brakuje, i to potęguje jednak jakiś tam strach, że jesteście daleko od tego domu, pomimo wszystko. Jeżeli żyjecie na emigracji, no to pamiętajcie, nie jesteście sami, Dużo osób jest w takiej sytuacji, gdzie jest daleko od domu, od rodziny, jakoś musimy sobie poradzić, i fajnie, jeżeli będziemy się nawzajem wspierać. Więc zostańmy w kontakcie, dajcie znać, jak się w ogóle czujecie, gdzie jesteście. Właściwie jedyny bezpieczny kontakt jest teraz przez internet, więc możemy więcej czasu w tym internacie teraz spędzać tak bezkarnie, nie katując się tym, że siedzimy cały czas na komórce w tych mediach społecznościowych, bo to jest ten moment, który możemy właśnie na to wykorzystać. Także zostańcie w domu, jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, nie kontaktujcie się z ludźmi, no chyba, że właśnie przez internet, więc piszcie do nas, obserwujcie nas na Instagramie, Fisketur Szwecja, mamy też Facebooka i Fisketur Szwecja wędkarski i Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii, natomiast najbardziej aktywni w tym momencie jesteśmy właśnie na Instagramie, wrzucamy tam na bieżąco relacje, co u nas słychać, jak spędzamy czas, no my nie wychodzimy z domu, o ile nie musimy i staramy się podejmować wszystkie możliwe próby, jakie tylko możemy, żeby zachować to bezpieczeństwo. I jeszcze raz Was proszę, bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie mili i pomocni właśnie w tym takim trudnym okresie, bo tylko możemy nawzajem na sobie polegać, zwłaszcza tu na emigracji, kiedy jesteśmy bez rodziny. Napiszcie koniecznie, jak nam sobie dajecie radę, czy wszystko u Was w porządku i trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy Was serdecznie, fisketur Szwecja, cześć!